0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Nos da mucho gusto que nos acompañen en, en esta sesión para comentar y platicar con ustedes los precedentes, los criterios que publicaron en el Semanario Judicial en este último mes. Eh, a lo largo de, de este año que hemos venido trabajando en, en revisar el semanario y comentarlos, vemos cómo van interrelacionándose los temas, cómo se van haciendo presentes los temas unos con otros. En este caso vamos a presentarles algunos donde incluso encontramos criterios contradictorios que ni siquiera han llegado al conocimiento de algún pleno, de circuito o de la Suprema Corte, pero se van gestando en, en, en las publicaciones que se hacen en el semanario y esto nos va permitiendo anticiparnos a cuáles son los temas que se van a plantear, por ejemplo, en contradicción de tesis eh, y también pues con este nuevo sistema eh, de jurisprudencia que entró en vigor con la reforma al Poder Judicial de este año. hace A los precedentes obligatorios o la jurisprudencia por precedente obligatorio, en el que eh, si en la Suprema Corte de Justicia se llega a una resolución con una votación de mayoría, ya no es necesario la reiteración de criterios como sucedía antes, ¿no? Y entonces vamos a estar retomando estos temas que si no son estrictamente lo que se está publicando, pero sí es cómo se va construyendo la jurisprudencia en nuestro país y para nosotros nos resulta muy interesante platicarlo con ustedes eh, y, y, y poder irlo comentando. Mariana, bienvenida. Buenos días.
1: Hola, hola Denise, buenos días a ti y a todos los que nos acompañan. Este, pues en esta ocasión traemos temas diversos y muy interesantes, entonces vamos a tratar de, de darlos todos, explicárselos todos de forma detallada y lo más breve posible. Lo que dices es muy interesante. Hemos podido determinar los criterios contradictorios que existen o que se van gestando, pero también podemos determinar qué circuitos, es decir, qué estados tienen determinado criterio y cuáles se contraponen con los criterios de otros circuitos. Entonces, eso es muy interesante a la hora del litigio, sobre todo para poder diferenciar los criterios que hay entre una entidad federativa y otra. Este, pues bueno, estamos teniendo un poco de, de problemas con la, con la conexión, pero, eh, si me permiten, vamos a pasar al primer criterio que queremos compartir con ustedes. Eh, este criterio es muy interesante porque habla de un derecho que eh, no conocemos a profundidad, o al menos nosotros no nos habíamos enfrentado con él de una forma tan cotidiana como si sí, el derecho a la salud, eh, el derecho a la igualdad, el, eh, en fin. Eh, se trata del derecho al nombre. Eh, en este criterio, que de igual forma les voy a compartir la liga aquí en el chat para que puedan ir consultando o tengan ustedes a la mano el criterio que vamos a, a ir viendo. Eh, en este caso se trata de una tesis aislada de la primera sala en la que se analizó el caso en el que un, un hombre acudió a tribunales para que se modificara su, su apellido. Eh, el argumento que decía era que pues bueno, él no había utilizado o no, era fam no estaba familiarizado con el apellido paterno porque pues, no había tenido relación eh, con su padre y quería, en cambio, adoptar el apellido de la pareja de su madre. Eh, lo que sucede es que est este caso, en el estado de Veracruz, la legislación señala que sí, efectivamente, se puede modificar el nombre de una persona, pero que para ello se debe de probar con documentales indubitables e inobjetables que la persona ha utilizado ese nombre. Eh, de primera instancia podemos ver que se trata de eh, una, un, un estándar probatorio muy alto con documentales indubitables e inobjetables, y esta es la conclusión a la que arribó la primera sala de la Suprema Corte. Eh, la primera sala consideró que ese estándar probatorio es inconstitucional porque es demasiado, es demasiado alto y no supera eh, las gradas de necesidad y proporcionalidad que eh, eh, forman parte del principio, más bien del test de proporcionalidad. Entonces, pues bueno, eh, señaló que existen medidas menos lesivas para poder acreditar que, bueno, se ostenta la persona con un nombre distinto
0: a aquel que posee. Pero de hecho, en, en esta conclusión dice que a diferencia de lo que establecía el Código eh, Civil del Estado, en donde necesariamente las pruebas debían ser documentales, la Corte señala que también se pueden aceptar otras pruebas como son las testimoniales. ¿no? En este caso, como decía Mariana, el requisito era acreditar que esta persona había utilizado de manera eh, recurrente y en distintos eh, documentos y, y cuestiones, el, el nombre nuevo que él quería registrarlo. ¿no? Y nos resulta re, interesante esta tesis, sobre todo por entender el derecho al nombre, y la Corte señala que este derecho tiene dos dimensiones. El primero es tener el, el derecho a tener un nombre, ya tener una identidad eh, que te distingue de los demás, pero también el derecho a modificarlo. Entonces son estas dos dimensiones del derecho. Y voy a pasar al, al siguiente tema. En este último mes se publicó una tesis relacionada con las facturas falsas. Es una tesis de un tribunal colegiado de circuito, eso es importante considerarlo, es una tesis aislada, y señala o analiza un tema muy específico que es el siguiente. Eh, se trata de una empresa que dedujo eh, facturas que después fueron consideradas por el SAT como facturas falsas, ya que el contribuyente que las emitió fue eh, incorporado a la lista del 69B. Como ustedes saben, en, en la práctica se conoce, o sea, hace se la distinción entre EDOS y EFOS, ¿no? En este caso es un EDO porque es la empresa que recibió las facturas y les dio efectos fiscales, ¿no? Las dedujo para efectos de, del impuesto sobre la renta y el IVA también se acreditó. Eh, como, como, como ustedes saben, o como se establece en el artículo 69 del Código Fiscal, cuando el SAT advierte esta situación, que hay una empresa, que se considera como empresa fantasma, inicia un procedimiento para las empresas que utilizaron estas facturas, que son los EDOs. En este caso, se inició este procedimiento contra una empresa y la misma no compareció. El objetivo de este procedimiento es que la empresa pueda acreditarle al SAT que las operaciones, ya sea si se compraron bienes o si se adquirieron servicios, que acredite que efectivamente se realizaron esas operaciones. En este caso, el, la empresa no compareció ante el SAT, no eh, otorgó pruebas, no, no aportó pruebas al SAT y se cierra el procedimiento, ¿no? Y en lo que señala, como lo señala el Código Fiscal, dice, si no comparece al procedimiento, eh, pues ya se tiene por no acreditar la materialidad de las mismas. ¿Qué sucedió? Posteriormente se le inició una visita de, de domiciliaria a este eh, contribuyente y esta tesis es muy interesante porque el colegiado dice que al iniciarse una visita domiciliaria, el contribuyente tiene una, una nueva oportunidad para probar. Eh, nos resulta eh, importante comentarlo con ustedes porque en este tema, en el Tribunal Federal de Contencioso Administrativo o de Justicia Administrativa, discúlpenme, a nivel federal, ha habido salas con un criterio distinto. Ha habido salas que señalan que si el contribuyente no aportó pruebas o no logró probar la materialidad de las operaciones en el procedimiento del 69B precluye su derecho. Y esto tiene un impacto muy importante en los contribuyentes, porque eh, si, si se llega a la aplicación de este criterio, eh, ya no pueden probar en un segundo momento la materialidad de las mismas. ¿no? Entonces, este criterio eh, pues es más protector. El colegiado dice no precluye el derecho para probar la materialidad de las operaciones, si posteriormente hay un procedimiento de fiscalización, como es una visita domiciliaria o podría ser una revisión de gabinete. Ay, perdón, porque ya por platicarlos ya ni siquiera les puse la tesis, pero ahorita rápido les, les ponemos aquí el encabezado y también les compartimos la liga, por si quieren ustedes acceder directamente en el semanario a, a esta... A este precedente. Perdón que vamos ahora un poco más rápido, pero tenemos muchos temas que queremos compartir con ustedes y pues si ya nos nos sobra tiempo podemos ir regresándonos a lo que nos digan ustedes en el chat, que consideran más interesante o que quisieran que abordáramos más. Este tema de GAFI, eh, eh, GAFI es el grupo de acción financiera y es un grupo eh, creado a nivel internacional, que, con el objetivo de emitir recomendaciones para la prevención de lavado de dinero a nivel mundial. Eh, eh, cada vez se han ido adicionando las recomendaciones. No, Las recomendaciones de Gafi son este, un número cerrado de recomendaciones y son la base de la legislación en nuestro país prevención del lavado de dinero, ya tanto en instituciones financieras como en otros en otras actividades, eh, como por ejemplo la venta de autos, lo, el sector inmobiliario, todas estas eh, áreas en donde conocemos que se tienen esta, esta, eh, estas medidas para detectar operaciones sospechosas que pudieran llegar a configurar el lavado de dinero. Específicamente, en la Ley General de Sociedades Mercantiles se establece que la sociedad tiene información sobre su estructura y tenencia accionaria. Solamente esta obligación es para las eh, sociedades anónimas. ¿no? Un aspecto en el que se ha centrado Gafi es el tener una mayor transparencia en las estructuras de las sociedades o de las, de las empresas, ¿no? Como una medida para asegurar quién es el beneficiario final de los recursos. Y esto va en la misma línea de las empresas fantasma, ¿no? En este asunto, eh, la empresa eh, pretendió que se declara la inconstitucionalidad de, del artículo que obliga a la entrega de información por considerar que era contrario a las recomendaciones de Gafi, porque el planteamiento fue el siguiente, no en las recomendaciones de Gafi se, 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 se recomienda que se haga una apertura de, de la tenencia accionaria en todas las sociedades y no solamente en las sociedades anónimas, y esto se eh, planteó como un tema de inconstitucionalidad cuando llega el asunto a la primera sala de la Suprema Corte, señala que las recomendaciones de GAFI no son un elemento para poder eh, juzgar sobre la constitucionalidad o no de una norma. Señaló que el examen de regularidad o de constitucionalidad solo se hace a partir de, bueno, del texto constitucional, pero si nos enfocamos en normas, tratados o instrumentos internacionales, el, los, los principios se va, solamente se tienen que considerar aquellos tratados que versen sobre derechos humanos. Y las recomendaciones de Gafi no caen en un supuesto, por lo tanto, eh, la, la conclusión es que las recomendaciones de Gafi no pueden determinar la constitucionalidad de una norma eh, interna. Y esto es lo relevante de este precedente.
1: Perfecto. Igual ya les compartimos en nuestro chat la liga de este, este criterio tan relevante para que ustedes lo puedan consultar, tengan la liga y no solamente puedan ver la tesis en, en la presentación. Eh, y pues bueno, podríamos pasar a nuestro siguiente criterio. Eh, cambio un poco el tema. Retomamos el tema de la perspectiva de género. Y lo que hemos visto en todos estos blogs que ya llevamos a lo largo del año es que es un tema recurrente en tribunales de, del que se está gestando nuevos criterios, eh, reiteradamente, eh, sobre todo en materia civil. Entonces, este, estos casos que les traemos, estos par de tesis que les traemos, eh, son muy interesantes. Eh, la primera de ellas es sobre el divorcio y la división de bienes. Eh, en este caso, podemos, como bien sabemos, eh, que cuando una persona contrae matrimonio, pues bueno, debe de elegir el régimen eh, matrimonial por el que quiere que tengan sus bienes. Eh, dentro, de estos, eh, dentro de estos regímenes podemos optar por el de separación de bienes o bien por el comúnmente llamado bienes eh, mancomunados, ¿no? O conjuntos. Eh, en, en este caso, un tribunal colegiado emitió una tesis aislada en el que analizó, eh, realizó una interpretación conforme del Código Civil de Veracruz y eh, determinó que eh, la pareja se había, había contraído matrimonio eh, bajo el régimen de separación de bienes. Eh, no obstante, a la hora de eh, disolverse este matrimonio, pues bueno, se hizo una interpretación del régimen de separación de bienes y se llegó a la conclusión de que aquel cónyuge que se haya dedicado preponderantemente al hogar, aun cuando su matrimonio sea bajo el régimen de separación de bienes, tiene derecho no solamente a los bienes comunes, sino también a aquellos que su expareja adquirió durante el matrimonio. Eh, esta interpretación se llega... Eh, de acuerdo con el principio de igualdad y la perspectiva de género y tiene la finalidad de resarcir los costos de oportunidad sufridos por el cónyuge que, que asumió estas labores eh, de cuidado del hogar. Entonces, pues bueno, esta, esta interpretación es interesante porque con estos derechos a la no discriminación, a la protección de la familia, eh, juzgar con perspectiva de género y efectuar una interpretación conforme, pues estamos viendo que aún y cuando se opte por un régimen u otro régimen, eh, al final del día sí hay una protección jurídica hacia la persona que pues, se dedicó en el matrimonio al cuidado del hogar. Eh, y pues bueno, eh, también se emitió una segunda tesis eh, al respecto sobre este tema y se determinó que eh, eh, la división de bienes de acuerdo a estos regímenes, pues bueno, es una norma de aparente neutralidad, pero debe de analizarse eh, a fondo y cuando se hace este análisis es cuando se determina que pues, puede existir un desequilibrio estructural por la asignación estereotípica de, de roles que perjudique a la persona que se dedicó preponderantemente al hogar con una separación de bienes eh, como la planteada en este caso. Eh, igual podemos ver en un siguiente criterio sobre perspectiva de género. Eh, este caso es muy interesante porque se trata de la guardia y custodia de una menor de edad. Eh, en este caso se analizó eh, el padre, la madre quien tenía eh, la guardia y custodia de la menor, pues bueno, el padre acudió a juicio y señaló que eh, la madre no podía tener la guardia y custodia y debía de otorgársele a él debido a que ella realizaba labores en un órgano jurisdiccional. Eh, realizaba labores de, eh, no, no especificaba si era de juez, eh, magistrada, eh, pero estaba realizando estas labores. Entonces la argumentación que se tuvo en primera y segunda instancia fue que la mujer que tenía un trabajo muy demandante como lo son las labores jurisdiccionales, no era apta para ejercer la guardia y custodia por tener una actividad profesional tan demandante. Entonces, pues bueno, aquí como podemos ver en la tesis, eh, esta afirmación se sostuvo tanto eh, en primera instancia como segunda instancia. Y bueno, este caso llegó a la primera sala de la Suprema Corte y determinó que se estaba, se estaba llegando a esta conclusión eh, de incapacidad de la mujer de tener la guardia y custodia con base en un argumento eh, de estereotipo de género. Entonces, pues bueno, aquí, aquí es muy interesante porque se emitieron dos, dos criterios al respecto. Eh, si podemos pasar ajá, al siguiente criterio. Eh, entonces, en este caso se determinó que, pues bueno, no se puede, no se puede llegar a, a una conclusión basándose en un estereotipo de género que además afecta el interés superior a la infancia. Eh, esta afectación al interés superior de la infancia tiene como base que eh, a, la, a la hija menor de edad se le está enseñando que, pues bueno, no puede compaginar una vida familiar en un futuro como ella madre de familia y al, y al mismo tiempo realizarse profesionalmente con un trabajo demandante como el que tiene su madre. Eh, igualmente se, se analizó que igual a los menores de edad hombres, pues se les está enseñando que las mujeres no pueden... Eh, compaginar estas dos estas dos labores. ¿no? Entonces, pues bueno, sin duda es un caso eh, interesante y sobre todo interesante porque se sostuvo en primera instancia y en segunda instancia. Fue hasta que llegó a la Suprema Corte que, pues bueno, se tiró esta argumentación. Entonces, pues eh, eh, ese es el segundo criterio. Y tenemos un tercer criterio sobre perspectiva
0: de género. Sí. De hecho, nada más en este tema, Mariana, veíamos que tanto el papá como la mamá trabajaban en un órgano jurisdiccional, como dice Mariana, no entra detalles si es un juzgado o un tribunal, la madre realizaba, o sea, señala que realizaba una, un trabajo jurisdiccional, o sea, se entiende juez, magistrado, y el padre realizaba una, la, una función administrativa, ¿no? Y, y ahí es como este punto... De, de hacer esta diferencia, pero sí llama la atención que ambos trabajaban en un, en un órgano jurisdiccional, ¿no? Y, y se plantea este tema.
1: Y, pues, bueno, el tercer criterio que les traemos sobre perspectiva de género tiene que ver con los derechos de las trabajadoras de confianza despedidas por su embarazo. Eh, este tema ya lo habíamos retomado eh, en el blog 28, o sea, ya... Hace un par de blogs, considerando que ya estamos pasando el blog 40. Eh, y este caso, pues bueno, es interesante porque retoma la estabilidad reforzada que tienen las trabajadoras cuando están embarazadas. Eh, en este caso, una trabajadora de confianza, ahí como podemos ver en el criterio, fue despedida por su embarazo. Eh, eh, el caso llegó a la segunda sala de la Suprema Corte y determinó que las trabajadoras de confianza despedidas por razón de su embarazo eh, tienen dos derechos. Eh, el primero de ellos es a reclamar el pago de salarios caídos y el segundo de ellos es a ser reinstalada en su empleo. Esto es muy importante porque recordemos que... Eh, los trabajadores de confianza no tienen esta estabilidad por regla general en el empleo. Pero aquí estamos viendo cómo la segunda sala y también eh, la, la propia Constitución en su artículo 123, apartado B, determina que hay una estabilidad reforzada para las mujeres embarazadas para conservar su empleo y los derechos que hubieran adquirido por la relación de trabajo. Entonces, pues bueno, de aquí es donde se deriva este derecho a reclamar el pago de salarios caídos y bueno, también a ser reinstalada. Podemos interpretar esto como una excepción a la regla general de falta de estabilidad cuando se trata de trabajadores de confianza. Eh, y también importante señalar que no es únicamente eh, durante su condición de embarazo, sino que también dura durante el periodo de licencia postnatal, eh, que, bueno, está protegido por esta estabilidad reforzada en el trabajo.
0: Sí, no olvidemos que cuando hablamos de trabajadores de confianza, lo hacemos bajo el régimen de los trabajadores al servicio del Estado, ¿no? Y por eso justamente lo que señalaba Mariana que nos ubicamos en el apartado B del artículo 123 constitucional, que es el que regula a los trabajadores al servicio del Estado. Incluso en el planteamiento inicial de este asunto se decía que constitucionalmente al tratarse de una trabajadora de confianza no gozaba del derecho al pago de salarios caídos ni a la reinstalación en el empleo, y bueno, pues la segunda sala realiza una interpretación distinta cuando se trata de este caso específico de que la trabajadora fue despedida por, un, por su condición o por encontrarse embarazada. Y por eso pues es relevante ¿no? la, la diferencia que se hace y la interpretación que hizo la Corte.
1: Y pues bueno, este otro criterio también es interesante, eh, ya no se trata de perspectiva de género, sino aquí, eh, la verdad, nosotros es la primera vez que nos eh, encontramos con este término que es perspectiva de infancia. Esta perspectiva uh -huh. de infancia eh, viene del interés superior del menor y de la necesidad de incorporar este elemento eh, como óptica o como enfoque para determinar, un, bueno, tener una sentencia en un juicio. Eh, entonces, ¿qué sucedió en este caso? Eh, es muy interesante porque aquí la primera sala de la Suprema Corte eh, determinó que no puede alegarse la protección a los derechos de los niños cuando se trate eh, de un juicio en el de comodato, ¿no? Entonces, pues bueno, igual eh, si, podamos, si podemos pasar a la, a la tesis, eh, este criterio fue una jurisprudencia precedente o obligatorio y en este caso eh, les comento brevemente los hechos eh, una pareja que recibía en comodato una casa habitación eh, fue demandada por la propietaria que era madre de uno de los cónyuges eh, solicitando que desocuparan el inmueble que pues les había sido dado en comodato que sabemos que es préstamo ¿no? entonces eh, la pareja en lugar de regresar este bien inmueble eh, acudió a juicio. Eh, acudió a juicio y argumentó ante el juez que, eh, pues, si ellos desocupaban el inmueble, se iban a ver afectados sus hijas menores de edad eh, porque ellas tenían derecho a, bueno, a la casa y habitación. Entonces, pues, bueno, este, este criterio fue resuelto por la primera sala de la Suprema Corte y se determinó que, eh, pues, la litis en este juicio era sobre el comodato eh, y no estaban... Eh, en juicio o en, o en tutela, en este en este caso, los derechos de las menores ni el interés superior de las menores. Eh, porque si, si lo pensamos en este sentido, llegaríamos al extremo, que en cualquier asunto, incluso un arrendamiento en donde no se esté pagando la renta, no se podría sacar a los inquilinos si eh, comprueban que tienen eh, hijos menores de edad cuyo derecho a un hogar se pueda haber afectado, ¿no? Entonces, pues bueno, esta fue la resolución de la primera sala de la Suprema Corte y pues lo que resolvió es que no es aplicable analizar este caso con perspectiva de infancia porque eh, un eventual daño... A, a, a los niños pues bueno esté en un futuro y es incierto eh, y también sostuvo que no existía una contraposición jurídica entre el derecho a la propiedad eh, y la posesión de un inmueble eh, por parte de la parte actora eh, y el derecho de alimentos de los menores
0: y sí, de hecho esto es un ejemplo pues de un límite que se pone en, cuando se hacen planteamientos ante el poder judicial ¿no? porque sabemos que los derechos humanos eh, son tan amplios que permiten pues hacer toda una serie de planteamientos, pero en este caso eh, la, la Corte, nosotros consideramos acertadamente, dice, bueno, no, no lo puedes llevar al infinito, la protección de los niños, y no se puede desconocer cuál es la litis que se planteó, no que como lo vemos era un contrato de préstamo, entre la abuela y los padres y esto no puede, eh, no, no trasciende a quién habita el inmueble y de ahí pues lo importante de este asunto porque es un ejemplo de, de la limitación o de cómo realmente tienen que acotarse, ¿no? En hasta cierto punto los argumentos relacionados con los derechos humanos. Vamos a cambiar completamente de tema eh, y nos vamos a referir a, al tema penal y específicamente al procedimiento penal abreviado. Este procedimiento se inicia cuando el imputado reconoce que él, su culpabilidad, reconoce que él es culpable, y entonces se abre este procedimiento en donde recibe una pena reducida. Eh, y, y bueno, y sobre todo este, pues logra eh, o la idea del mismo es pues lograr la, la impartición pronta de la justicia no en el momento en el que se determina o antes de determinar si se abre este procedimiento penal abreviado, la víctima del delito puede oponerse a su apertura si considera que la reparación del daño no está debidamente garantizada. Cuando el ministerio público acude ante el ante el juez y le señala que eh, bueno se va a abrir el procedimiento bueno se propone la apertura del hace una propuesta de el monto que deberá pagar el culpable a la víctima para reparar el daño causado. Este asunto, ya lo habíamos platicado y de hecho lo hemos comentado, el, el asunto que dio lugar a este precedente, se trata de un delito de lesiones que provocó un hombre contra una mujer, en este caso la, es la víctima la mujer, ella fue la que planteó este asunto, y eh, primero habla de cómo debe hacerse la reparación del daño integra, de manera integral, que es una, fue justamente el primer precedente, o por, el, la primera jurisprudencia por precedente obligatorio que se publicó en el semanario que está relacionado con este asunto se refiere a la reparación del daño de manera integral y un segundo tema que planteó la víctima fue decir, bueno eh, yo le solicito a este a, a lo, a, al órgano jurisdiccional que se haga una interpretación conforme del derecho que tiene la víctima para oponerse a la apertura del procedimiento penal abreviado. Y mi propuesta o mi argumento es que por la mera oposición que la víctima haga para que se abra el procedimiento abreviado, es suficiente para que el juez... Pero
1: bueno, si no, ahorita en lo, que, en lo que retoma la licenciada Denise, vamos a ir comentando vamos a ir comentando el caso en donde nos quedamos no sé si ya se haya retomado la señal, Denise
0: Sí, les pido una disculpa estoy aquí entonces el, el tema es que el, el, el juez, lo que dijo la primera sala es que el juez es el único que puede determinar si se abre o no el procedimiento eh, abreviado y que esta situación no afecta a la víctima porque en el momento de terminar la apertura del procedimiento abreviado, el juez está obligado a analizar si eh, la propuesta que hace el Ministerio Público para la reparación del daño es suficiente o proporcional al daño ocasionado. Esto lo vemos en los últimos dos renglones de, de la tesis que estamos viendo ahí. Dice que el ministerio, el juez es quien tiene que determinar si la propuesta que hace el ministerio público sobre la reparación del daño es suficiente y proporcional, porque este es un tema también central del procedimiento abreviado, ¿no? Que se asegure eh, la reparación integral del daño a la víctima. Entonces, eh, por eso es importante en este asunto, pues no se le concedió. A la, a la a la quejosa eh, la interpretación que hace pero sí señala eh, la tesis o el, del poder judicial de la, de la corte pues que no se está transgrediendo los derechos de la víctima ¿no? y vamos a pasar a otro tema si me dan un momentito nada más aquí nada más si quieren ver el último precedente y pasamos a las visitas de verificación. Hay tres asuntos o tres precedentes relacionados con este tema y bueno, Mariana, si tú nos puedes ayudar a, a comentarlos.
1: Sí, claro, Denise. Este, pues bueno, este primer, este primer asunto, y en realidad lo que tienen en común estos asuntos es que se hizo un análisis. Eh, por parte de los tribunales respecto a los plazos dentro de los procesos de, lo, de las visitas de verificación. Y esto es muy interesante porque hemos visto que existe una eh, diferencia importante eh, entre los plazos que existen y si estos existen entre una, una fase del procedimiento y otra fase del procedimiento. Entonces, pues bueno, en este primer criterio emitido por la segunda sala de la Suprema Corte, eh, refiere a las órdenes de inspección en materia, en materia ambiental. Eh, y pues bueno, lo que podemos ver es que... Eh, se determinó que no es requisito de validez de las órdenes de inspección en materia ambiental señalar el periodo sujeto a revisión. Eh, y esto, esto es interesante porque eh, el argumento que se señala es que se está tratando del derecho al medio ambiente y que como tal no se puede supeditar o concretar a un plazo en específico la duración de esta inspección eh, porque, pues bueno, como sabemos... Eh, pues eh, los daños que existen eh, de este tipo de naturaleza, pues puede su su sucederse en, en un tiempo indefinido. Entonces, pues bueno, aquí lo que se determina es que sí es importante que al, al finalizar la visita este, eh, se verifiquen los posibles daños al ambiente y, y, este, y pues bueno, si sí se le haga saber durante la inspección en materia ambiental, eh, eh, pues bueno, eh, lo que se va a revisar por parte del inspector y el objeto de la visita. Entonces, pues bueno, a eso es a lo que se, se concreta esta tesis. No sé, Denis, si tú tengas algún comentario.
0: Sí, aquí lo relevante es que eh, siempre la materia fiscal va a ser el punto de partida o la regla con la que se van a medir las visitas de verificación en otras materias administrativas. Eh, pues quienes tengan práctica en la materia fiscal saben que pues desde los 80s cuando iniciaron las visitas de domiciliarias en materia fiscal, fue todo un tema de prueba y error ante los tribunales sobre las actuaciones de las autoridades fiscales. ¿No? Y entonces, por ejemplo, se emitían órdenes de visita sin la firma del visitador, o sin, perdón, sin la firma de, de, de quien ordenó la visita, se emitían órdenes eh, también sin el nombre de los visitadores que iban a, a realizarla y hay todo un, un cúmulo de precedentes muy importantes que se fueron con la materia fiscal sobre los requisitos de, que debían cumplirse eh, para las visitas domiciliarias y para que éstas cumplieran con eh, la protección que establece que se establece desde la Constitución Federal. Eh, un tema importante de las órdenes de visita es que estas tengan la, la, la circunstanciación, o sea, que estén... Eh, debidamente fundadas y motivadas y que se establezca de manera certera cuál es el objeto de la visita. Y de ahí viene esta tesis y este planteamiento, ¿no? En la materia fiscal es un elemento que no puede faltar el que se señale cuál es el periodo que va a ser verificado, cuáles son los ejercicios fiscales, de qué año a qué año y, e incluso cuáles son las, eh, los impuestos que van a ser revisados. Este, eh, este, este aspecto que en materia fiscal no puede faltar, se trató de llevar a la materia ambiental eh, para una visita de inspección ¿no? en materia ambiental. Y el criterio de la segunda sala dice, no, en, en este caso no nos podemos o no aplica el hecho de que el requisito de validez sea que se señale un periodo sujeto a revisión. Lo que sí debe señalar eh, la orden de inspección, y, y aquí lo podemos ver en la tesis, es que se establezca cuáles son las obligaciones que se van a revisar para que el visitado tenga certeza de qué es lo que se va a revisar, pero no es posible considerar que se tenga que establecer un periodo de, de años eh, para poder tener por válida la orden de inspección, ¿no?
1: Claro. Y pues bueno, eh, esa, esa primera tesis tiene relación con, con el registro que terminen en 592, eh, en donde también señalaron, es, es muy interesante este, es, este criterio, porque en este criterio se señaló que aún y cuando no se determinaba en el procedimiento de inspección y vigilancia en materia ambiental, el plazo que tenía la autoridad para imponer una sanción, se hizo una interpretación y se determinó que el plazo para imponer la sanción eh, era el plazo que existía para la caducidad. Entonces, pues bueno, aquí se hizo un análisis, eh, digamos, integral de la legislación y pues se llegó a esta conclusión. Eh, distinto este criterio a aquel que se determinó eh, respecto de la CONDUCEF. Eh, en este otro caso se analizó, eh, bueno, la CONDUCEF... Eh, eh, advirtió en este caso que una institución financiera pudo haber incurrido en una infracción en contra de la ley. Entonces, pues bueno, para iniciar eh, se, se iba a seguir un procedimiento administrativo para determinar si se debía o no se debía imponer una multa. Eh, no obstante, eh, este procedimiento administrativo no establecía un plazo específico para que la CONDUCEF impusiera la multa, ya que solo refiere a que la facultad de la autoridad, pues bueno, caducará en cinco años. Y aquí está la relación con el criterio anterior de la segunda sala. Eh, no obstante, en este, en este caso, el pleno de circuito eh, determinó que la falta de plazo para imponer una multa constituye una transgresión al principio de seguridad jurídica porque, pues bueno, eh, eh, la persona que está siendo sujeta a este, a este procedimiento eh, no conoce el plazo máximo para que la autoridad emita una sanción, no conoce el plazo máximo para que se notifique la resolución respectiva, eh, y aquí se determinó que no era aplicable eh, el plazo de la caducidad porque ello refiere al plazo máximo con que cuenta la autoridad para imponer la sanción, pero pues no para dictar la resolución en los procedimientos sancionatorios. Entonces aquí podemos ver que sí se hace una diferenciación y que también eh, podríamos incluso pensar que se, se gesta una contradicción de criterios respecto a cuándo puede eh, señalarse de forma supletoria un plazo dentro del procedimiento con la caducidad y, pues, cuando no, no es aplicable de esta manera. Eh, no sé, si tú tengas aquí algún comentario al respecto.
0: Sí, justamente lo que vimos Mariana y yo es que en dos asuntos que son similares, si bien no se tratan de la misma legislación, porque la primera, la que conoció la, la segunda sala, es en materia ambiental y, y la segunda es un tema financiero, se hace el mismo planteamiento, ¿no? Eh, la legislación plantea el plazo máximo que, que, que puede durar un procedimiento, se establece la regulación, perdón, del procedimiento de inspección y vigilancia, pero una vez concluido este, no se le establece un plazo máximo a la autoridad para que imponga una sanción. Eh, realmente el, el criterio de la segunda sala pues, digo, a diferencia de, del criterio o de la conclusión a la que llega, a mí me resulta pues, realmente que sí se viola el principio de seguridad jurídica, el considerar que, por ejemplo, el día de hoy me pueden realizar una inspección en materia ambiental y que la autoridad tiene eh, o cuenta con el plazo de cinco años, que es el a la caducidad, para imponerme una sanción, ¿no? O sea, me hace como increíble que eh, este, esta situación pudiera llegar a, a decirse que no viola el principio de seguridad jurídica, ¿no? Porque me revisan no, hoy, una revisión que dure, no sé, un par de días, tres días, estamos a noviembre de, de 2021, y pensar que la autoridad puede llegar dentro de cuatro o cinco años en el 2024 y decirme, oye, acuérdate, ¿te acuerdas que en noviembre de 2021 te, te hice una inspección? Sí, ah, bueno, pues resultó que sí, este, incumpliste, eh, por ejemplo, tus obligaciones de, de presentar ciertos avisos y te eh, impongo la sanción al día de hoy. Pues definitivamente desde mi óptica, esto sí viola el principio de seguridad jurídica, ¿no? Un plazo de cinco años para imponer una sanción como resultado de un procedimiento de verificación, pues no es un plazo razonable. Y además, tenemos que considerar también el objetivo de estos procedimientos de inspección y vigilancia. Lo que se busca es que la autoridad verifique si se está cumpliendo con la ley. Entonces, ¿qué... ¿Sentido tiene que a mí me vengan a sancionar cuatro o cinco años después, si lo que se busca con eh, el objetivo de la multa es, bueno, te sanciono y eh, te conmino a que cumplas la ley, ¿no? Entonces, si la sanción me la imponen cuatro años después, pues yo no voy a saber qué está pasando, ¿no? No se está logrando... Eh, cumplir con el objetivo de la multa, ¿no? La multa no tiene en sí una finalidad simplemente eh, de generar un acto de molestia por sí mismo o de privación, sino que el objetivo del mismo es lograr o llevar a los particulares a cumplir de manera definitiva con la ley, ¿no? Entonces, yo la verdad me, me, me separo, ¿no? De este criterio de la segunda sala, tendremos que ver qué sucede porque como vemos, pues en el criterio de, de la CONDUCEF, en el que el criterio es el Pleno de Circuito Justo de la Ciudad de México, el Pleno de Circuito en materia administrativa, dice no. O sea, si la CONDUCEF visita a una institución financiera y advierte igual una irregularidad, eh, el hecho de que la ley no establezca un plazo para imponer la sanción con esto se viola el principio de seguridad jurídica. Yo creo que estos son los tipos de criterios que necesitamos para también obligar a la autoridad a tener un, eh, una actividad y un ejercicio que esté mucho más apegado a los principios constitucionales y que definitivamente le otorgue eh, seguridad jurídica a los particulares sobre la aplicación de la ley. Y vamos a seguir con el siguiente tema. Solo de nuevo. Estos, este bloque de, de, de temas se refieren al tema de transparencia en el poder judicial. Y básicamente son dos eh, como dos, dos grandes temas. Tal vez convenga, Mariana, si tú pudieras platicar el, el, el criterio de la primera sala por lo que hace a la ley de transparencia, eh, que es como un tema mucho más general. A ver, lo, lo, yo puedo explicar o platicarles lo, lo relativo al Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
1: Sí, claro que sí, Denis. Pues bueno, primero, este tema es muy interesante y ya les habíamos comentado eh, la sentencia primero cuando, cuando tuvimos nosotros el blog 5 eh, y pues bueno, ahora ya eh, publicaron los criterios respecto de esta sentencia eh, resuelta por la primera sala. Eh, es muy interesante porque eh, eh, la Ley General de Transparencia eh, fue reformada. ¿No? Eh, anteriormente establecía la obligación eh, de, pues, bueno, el poder judicial eh, federal y también del de bueno, poder judicial local de, eh, de, publicar, de, de publicar este de publicar bueno, las sentencias eh, las sentencias de interés público. Eh, no obstante, esta, esta legislación se modificó de forma que ahora el Poder Judicial tuviera que publicar todas las sentencias. ¿no? ¿Por qué? Porque en realidad con una interpretación que hizo la primera sala de la Suprema Corte se determinó que todas las sentencias emitidas por el Poder Judicial son de interés público. Eh, y esto es así eh, debido a que pues bueno se refiere al, al derecho viviente es decir, a lo que se está resolviendo día a día en los, en los juzgados, en los tribunales, en la propia Corte, y que es un poco de lo que nosotros les hemos transmitido aquí con este, con este webinario, en el que vemos la importancia de los criterios, y de todos los criterios, ¿no? no solamente de los casos que llegan a la Corte, sino de cómo se van gestando y fortaleciendo estos criterios en distintos circuitos, en juzgados, cómo pasan a tribunales, entonces, pues bueno, eh, es muy interesante, y aquí se, se resolvió en este caso, les voy a platicar un poco el contexto, eh, una asociación civil eh, promotora de litigio estratégico en materia de derechos humanos y combate a la corrupción, promovió juicio de amparo indirecto eh, en el que reclamó la omisión del Poder Judicial eh, de Zacatecas de publicar las versiones públicas de las sentencias dictadas de 2016 a 2017. Eh, en este caso, eh, lo que se resolvió es que, pues bueno, aun y cuando para esa época eh, la Ley General de Transparencia no establecía la obligación de publicar todas las sentencias, sino únicamente aquellas de interés público, eh, la Corte hizo una, un análisis de, de este, este artículo, pues que ya fue modificado y determinó que todas las sentencias son de interés público. Entonces, pues bueno, sí había una obligación para ese periodo por parte del Poder Judicial de Zacatecas de publicar todas las sentencias, eh, ponerlas a disposición del público y mantenerlas actualizadas. Este... Entonces, pues bueno, eso fue lo que se resolvió y eh, ahora actualmente la Ley General de Transparencia ya establece en su artículo 73 la obligación del Poder Judicial de publicar todas las versiones públicas de las sentencias emitidas. Eh, y esto es muy interesante porque eh, eh, si lo aterrizamos ahorita al hoy por hoy, eh, la verdad es que nosotros nos hemos tocado to, to, nos ha tocado casos en los que no se cumple con esta obligación de transparencia que hay, incluso ha sido analizada por la Corte eh, y no se encuentra con todas las versiones públicas eh, disponibles de las sentencias. Y, pues, bueno, esto, esto es importante porque, pues, primero se está incumpliendo con la legislación de transparencia y, en segundo lugar, eh, pues se trata de información que es de interés público y es beneficioso para la sociedad, eh, ya que pues, su divulgación es lo que permite comprender las actividades eh, de los tribunales y de la propia corte, y también incluso conocer este derecho viviente, que pues es lo que analizamos cada, cada mes en este webinario.
0: Sí. De hecho, Gilberto Contreras nos pregunta que si la obligación de hacer públicas las sentencias se incluyen, las eh, suspensiones definitivas. Y, de hecho, creo que es interesante que veamos, les voy a cambiar un poquito la pantalla, y vamos a ver cuál es el, el texto del artículo 73, el, el texto actual. Y como decía Mariana, este precedente que nosotros analizamos eh, se refiere a la ley anterior, a la ley general de transparencia en el texto anterior, si ven ahí se modificó en agosto del 2020, pero en el texto anterior se decía las versiones públicas de las sentencias que sean de interés público, ¿no? Pero ahora ya se tienen, el, el texto es las versiones públicas de todas las sentencias emitidas. Eh, sin lugar a dudas es un, un artículo que da para interpretarse y que podría llegar a interpretarse como, como tú lo propones o tú lo planteas eh, Gilberto, decir, pues, no, te, no se limita a la sentencia que da por, eh, digo, la sentencia podemos decir es la que da por terminado un juicio, tendríamos que ver si se pudiera plantear eh, la resolución, eh, las resoluciones que se emiten en otras etapas, ¿no? O en otros incidentes, como sería el incidente de suspensión, sin lugar a dudas es un planteamiento que se puede a hacer en tribunales y que eh, bajo el argumento de eh, de la apertura de los derechos un poco lo que vemos vimos en las tesis de perspectiva de género no o sea es decir necesitamos ampliar los derechos a lo más que se pueda cuando esto esto va alineado a una protección mayor de la persona y sin lugar a dudas aquí el derecho al acceso a la información está protegida por el artículo sexto constitucional entonces yo no dudaría en poder hacer un planteamiento en este sentido no si, si se solicita ante la autoridad ante un órgano jurisdiccional el que se eh, comparta o, o se le tenga acceso a, un, a una resolución en el incidente de suspensión. Muy breve, les voy a platicar estos dos eh, precedentes relacionados con el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Eh, son un poco contradictorios, no al 100%, pero sí. Eh, el primero de ellos, señala, se planteó en amparo que la, que la sala del Tribunal Federal de Justicia Administrativa no había publicado en la página del propio tribunal la audiencia pública en la que se había eh, discutido el asunto, ¿no? La, y señalando que, que esto igual afecta el principio de máxima publicidad, el colegiado llegó a la conclusión de que el hecho de la falta de publicación de la audiencia en la página del tribunal no afectaba la validez de la sentencia. El segundo planteamiento es en el que se señaló que la sala del tribunal había dictado una sentencia pero había omitido celebrar la sesión pública para resolverla. Como ven, la diferencia es sutil, pero sí lo es, porque una es el, el, el publicar en la página la audiencia de la sala y en la segunda es en sí misma la celebración de la sesión pública. En este caso el particular eh, ganó el amparo y el criterio del tribunal fue que debía de concederse el amparo para que se subsanara la omisión a efecto de que la sala celebrara la sesión de manera pública previo al dictado de la sentencia. Y bueno, aquí eh, termina... Eh, en la, lo, lo, como no, lo, los planteamientos en relación con los precedentes de, de el, que fueron publicados y queremos platicarles en estos últimos cinco minutos los asuntos que, digo, no no podemos llegar a platicar a todos, pero a, a algunos o tres o cuatro que se discutieron en este último mes en la Suprema Corte. Mariana, si tú quieres empezar con el primero.
1: Claro, igual nada más para terminar el último, el último tema, aun cuando no se consideraba como obligación de transparencia del Poder Judicial Federal ni local, el publicar esa información, pues sí podríamos, eh, un poco resolviendo la, pro, la, la pregunta de Gilberto, es hacer una solicitud vía transparencia, eh, pedirle al Poder Judicial ya sea federal o de la localidad, eh, que nos, nos envíe esta suspensión en su versión pública, la sentencia, y pues bueno, eh, eh, con base en el principio de máxima publicidad, como bien señalaban, solicitar que se nos entregue, y pues bueno, creo que sería un planteamiento interesante, que sí podría llegar, incluso si no es concedido, eh, pues a, al, ante un órgano jurisdiccional, vía amparo, y pues bueno, que se resolviera. ¿No? Entonces, nada más ahí también para abrir un poco el camino y no dejarlo cerrado a lo, a lo, únicamente a lo que establece la ley, porque muchas veces nos establecen las obligaciones generales de transparencia, pero siempre hay información mucho más específica que podemos solicitar y que no por no estar señalada expresamente en la ley, eh, están cerradas las
0: puertas, ¿no? Así es. Perfecto. Entonces... Cerramos con, con estos temas.
1: Pues bueno, eh, nada más, de, tenemos tres temas interesantes, ya no nos alcanza el tiempo, eh, pero uno de los temas relevantes y que hemos estado viendo es el del de, consumo de los BAPES. Eh, y pues bueno, aquí eh, la Corte eh, resolvió, emitió una sentencia en la que se determinó que este que no podían impugnar y no podían acudir al juicio de amparo eh, los consumidores de vapes en México eh, para impugnar un decreto que se publicó y que modifica la regulación de las actividades de comercio exterior y, pues bueno, en el que se prohíbe la importación de los vapes eh, Lo que resolvió aquí la segunda sala de la Corte es que... Eh, bueno, y en otras tesis también es que ha resuelto bastante sobre este tema, es que no pueden acudir eh, como consumidor a, a impugnar este decreto mediante el juicio de amparo y en esta sentencia en concreto determinó que es inconstitucional la prohibición absoluta para comercializar estos objetos eh, no hubo una pronunciación más a fondo al respecto, es decir, sobre los BAPES, porque sabemos que está relacionado con el consumo del tabaco y pues es una de las actividades eh, bastante reguladas en nuestro país. Eh, y, y pues bueno, la Corte ya no entró a mayor detalle, pero sí eh, ya hay criterios sobre este tema y sigue, sigue siendo conocido por la Suprema
0: Corte. Sí, igual aquí nada más hacer como la distinción se trata de dos asuntos distintos, ¿no? En, el, en, el, en, el, en uno en el que el Pleno de la Corte declaró la inconstitucionalidad de este artículo 16 de la Ley General para el Control del Tabaco. Esta ley es la que regula eh, en sí el consumo y la venta del tabaco, es en donde se establece todo el etiquetado para las cajetillas, la prohibición para la venta de menores de edad, eh, la prohibición para que las cajetillas estén disponibles, ustedes saben que vas a un supermercado y la, la cajetilla no la puedes tomar tú, te la tiene que entregar eh, el, el cajero, todo esto está regulado en la Ley General para el Control del Tabaco. Y el artículo 16 establece una prohibición de manera absoluta para comercializar cualquier producto que sea similar a los que están regulados por la ley, al, al, a los puros, a los, al, al cigarro como tal y establece esta prohibición absoluta para poder comercializar cualquier otro producto relacionado con el tabaco, ¿no? Y ahí entran justamente los vapes que tienen eh, tabaco. Lo que dijo la Corte, y creemos pues, que de manera, no sé, un poco peligrosa, dice, esta prohibición absoluta es inconstitucionalidad, es inconstitucional, perdón. No no, no procede una prohibición total, y el problema que vivimos actualmente es que no hay una revolución para, regulación para, es, para este tipo de dispositivos. Algunos tienen tabaco, otros no. Entonces eh, se sale o excede eh, eh, la, el tema de, de la comercialización, importación y todo esto de estos productos de la Ley General para el Control del Tabaco porque pueden o no estar en el mismo. ¿no? Entonces el Pleno dice, yo no estoy diciendo o no quiero decir que están permitidos los cigarros electrónicos, pero lo que sí digo es que este artículo es inconstitucional. Lo que vemos es que estamos en un camino mal diseñado, un camino muy pantanoso, y que es lo que está permitiendo pues, que estos dispositivos se vendan sin ningún control, como si lo tienen el cigarro y otros productos del tabaco. ¿no? Es realmente eh, preocupante. Ahora, en un esfuerzo... Que, que se hizo, o bueno, no sé si un esfuerzo, pero una medida que se tomó y lo que hace el comercio exterior fue que eh, en, 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 recientemente se eh, prohibió la importación de los BATES o, o, o dispositivos electrónicos y todas las sustancias relacionadas con las mismas, ¿no? Esa prohibición está, está en la regulación, en materia arancelaria, y en, en este segundo asunto de la segunda sala, unos, algunos consumidores de BAPES promovieron amparo en contra de esta prohibición para la importación. Y lo que resolvió la segunda sala es que estos consumidores carecen de interés legítimo para impugnar el decreto en el que se regularon o se establecieron estas prohibiciones y que en todo caso, quien podría promover el amparo son... Eh, los importadores de los mismos ¿no? Eh, nos gusta o queremos plantear estos temas porque es un tema que se está construyendo y que ante el silencio del legislativo para regular este tema, eh, la regulación se está construyendo en los tribunales por eso no lo queríamos dejar pasar si nos dan tres minutitos terminamos, Mariana, si tú comentas el tema del padrón, yo cierro con con el tema de los delitos en materia fiscal sí, claro
1: eh, pues bueno, hemos visto que este tema del padrón ha estado muy activo eh, durante este año que entró en, en vigor eh, est esta reforma a la ley federal de transparencia. A la, perdón, a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, y pues bueno, como sabemos, se promovieron bastantes amparos eh, en, contra, en contra de esta, esta reforma, y pues bueno, siguen estos, estos, estos amparos promovidos pendientes de resolución, la mayoría de ellos en, en los juzgados de competencia económica. A la par de estos juicios, eh, se promovieron... Eh, controversias constitucionales eh, que están siendo conocidas por la primera sala. Y esto es interesante, porque a través de la controversia constitucional que específicamente la debe de, de eh, estudiar la Suprema Corte, eh, se están llevando estos temas, eh, digamos, de manera fast-track al conocimiento de la Suprema Corte. Si, si no existiera esta posibilidad, pues bueno, tendríamos que esperar a que fuera todo el procedimiento como normalmente lo hacemos, acudir al juzgado, impugnar en tribunales y posteriormente, pues bueno, tratar de que la Corte resuelva estos temas. Pero lo que estamos viendo es que con esta controversia constitucional, eh, eh, la primera sala confirmó la suspensión otorgada al Instituto Federal de Telecomunicaciones y esto es eh, conceder la suspensión para efectos, eh, bueno, de que no entren en vigor eh, Tod todas estas reformas que se efectuaron en, en la ley federal de de telecomunicaciones y radiodifusión. Entonces, esto es un precedente importante porque manda una señal a los juzgados de competencia económica que están conociendo de estos asuntos y, pues, bueno, también eh, permite ver cuál va a ser el criterio de la Suprema Corte en la resolución de este asunto y este y también, bueno, para todos los, los juicios que en, en primera instancia, ¿no?, con, el, con los juzgados de competencia económica eh, están siendo... Eh, desechados, pues bueno, también eh, da un, una esperanza,
0: ¿no, Denise? Así es. Y ya para cerrar, bueno, Fernando Castillo nos pregunta si es obligación para los sindicatos dar respuesta por transparencia sobre el manejo de fondos de cotas. Los sindicatos sí están obligados eh, desde la Constitución al momento en que reciben recursos públicos y ya es cuestión de, de analizar en la Ley General de Transparencia el detalle de estas obligaciones, ¿no? Por último, y no, no voy a ahondar mucho, tenemos otro programa de IntelliJuris eh, sobre este tema, pero la Corte determinó que los delitos de contrabando, defraudación fiscal y delitos relacionados con la expedición de comprobantes fiscales o facturas falsas no pueden considerarse como delitos que permitan la prisión preventiva oficiosa. Esto es un avance, un tema muy importante, ¿no? Porque se, se consideraban como delitos que atentaban contra la seguridad nacional y la Corte dijo, pues no, son delitos que atenten con la seguridad, contra la seguridad nacional y por lo tanto no pueden considerar prisión preventiva oficiosa. Este asunto no está terminado, el proyecto venía en el sentido contrario, eh, por lo tanto se va a reforzar el proyecto y eh, queda pendiente determinar si estos delitos se pueden o no considerar como delincuencia organizada. Es El segundo planteamiento no se sometió a discusión del LENO, seguiremos nosotros al pendiente de esto y pues conforme vayan dándose las, los planteamientos en, en la corte, eh, lo, lo, se los compartiremos ¿no? les damos muchas gracias por acompañarnos y esperamos verlos en nuestro próximo programa, estamos planeando tal vez una dinámica más a tipo de taller, que pudiéramos eh, interactuar con ustedes, nos gustaría mucho hacer esto en este cierre del año, así que los esperamos en el primer viernes de, de diciembre muchas gracias a todos, gracias Mariana gracias Denise. hasta luego